0: Ja, die letzten drei Wochen habe ich ja ein Märchen erfunden. Ein Märchen aus dem Jahr 2057 und natürlich ist die Hauptperson in diesem Märchen mein alter Ego oder vielmehr mein Junior Ego. Ich habe einfach mal eine eigene Enkelin erschaffen, habe ihm meinen Namen gegeben, die heißt auch Eva, sie ist auch Coach. Nur, dass sie im Jahr 2057 27 Jahre alt ist und Oma ist ordentlich unter der Erde gekommen, im Jahr 2030. Ja, und in diesen ersten drei Teilen habe ich mir versucht, die Erde vorzustellen im Jahr 2057. Die Hälfte der Bevölkerung hat sich verabschiedet, also Überbevölkerung gibt es nicht mehr, wie auch immer das passiert ist. Dann ähm, ist es so, dass eben dieses ganze äh, Outsourcing, äh, maschinelle Intelligenz etc., dass das alles sich rasant entwickelt hat und äh, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt und dass die Menschen ganz viel von Arbeit befreit sind, weil, wie wir ja wissen, sowieso heute schon viele Arbeitsplätze wie zum Beispiel im Einzelhandel völlig überflüssig sind und äh, Ärzte, Anwälte, Architekten, bla bla bla, unglaublich viel, kann eben durch künstliche Intelligenz, durch Algorithmen und mathematische Prozesse und Roboter mit ihren feinen Händchen ersetzt werden. Gut, das habe ich also geschildert und geschildert, wie Eva eben da mit äh, ihren Coaches dann auch auf dem entsprechende Probleme stößt, weil diese Coaches dann eben sich vielleicht überflüssig fühlen, wenn sie nur noch ihr Grundeinkommen kriegen und äh, eigentlich zu nichts mehr gut sind. Naja, und da ich jetzt keine Lust mehr habe, das in die Länge zu ziehen, habe ich mir für heute überlegt, wie dieses Buch weitergehen könnte, wenn es denn ein Buch würde. Und das möchte ich euch jetzt noch eben vorlesen. Und dann ist gut. 2057, wie es weitergeht und vorläufiges Ende. Eva sieht an ihren Coaches, dass diese mit zwei Dingen nicht klarkommen. Damit dass sie ihren Ehrgeiz, ihre Wettbewerbsfreude und ihre Statusbedeutung nicht mehr ausleben können. Zweitens, dass sie durch die umfassende Transparenz ihres Fühlens, Denkens, Sprechens und Handelns eine Art Verfolgungswahn entwickeln, ängstlich und zerstreut werden, sich permanent selbst kontrollieren und den Zugang zur eigenen Persönlichkeit verlieren. Das erste Problem der fehlenden Leistungsziele betrifft weitaus häufiger Männer als Frauen, stellt sie fest. Und weitaus häufiger Ältere als Junge. Denn die Älteren kennen ja noch die Zeiten des beruflichen Wettbewerbs um Karriere, Macht, Anerkennung, Geld. Bis zum Jahr 2030 hatte sich diese neoliberale Ordnung sogar noch weiter zugespitzt, weil durch die Automatisierung und das Outsourcing an Maschinen der Druck auf die Mitarbeiter und Bewerber ins Unermessliche gestiegen war. Die Jüngeren waren schon in einer Welt aufgewachsen, die neue Werte vertrat, wie Minimalismus, Schöpferfreude, Spaß, Kicks und ablenkenden Zeitvertreib. Sie nahmen wie selbstverständlich Drogen gegen Sinnlosigkeit und emotionale Lähmungserscheinung, wenn sie sich unglücklich fühlten. Die Älteren litten unter dieser Atmosphäre der schönen neuen Welt und es gab Junge, die sich ebenfalls rebellisch dagegen wehrten und diese Widerständler wurden immer mehr. Das zweite Problem des wirren Verfolgungswahns zog sich durch alle Schichten und Alterstufen. Gerade Kinder neigten zunehmend dazu, sich permanent zu fragen, ob sie ethisch korrekt seien und ob sie den Ansprüchen ihrer Umwelt genügten. Diese Verunsicherung führte auch zu unzähligen körperlichen Erkrankungen. Emotionale Lähmung, Desorientierung waren vom Kern her die häufigste Todesursache im Jahr 2057. Naja, und in unserem Buch beginnt Eva dann, sich den jungen Rebellen anzuschließen. Sie lernt, unerkannt und unentdeckt zu kommunizieren. Ich sag nur Hacker. Sie lernt, wie man Aufklärung betreibt und wie man Menschen aus ihrer Fremdbestimmung und Willenslähmung befreit. Sie versteht, dass noch ganz andere Gefahren drohen. Denn die Obsoleszenz des Menschen, also seine Überflüssigkeit, wirft in diesem perfekten mathematischen und ökologischen System Erde natürlich die Frage nach seiner Nützlichkeit auf. Kennen wir ja alle aus anderen Science-Fiction. Wie viele Humane braucht der Planet überhaupt noch, um fruchtbar und harmonisch zu gedeihen? Ist er wirklich unaufhaltbar ein Schädling für das Ökosystem Erde? Bei welchen Aufgaben sind Menschen grundlegend unersetzbar? Wo ist er ein nützlicher Bestandteil mit seinem Streben nach Macht, Ansehen und kreativem Schöpferwillen? Naja, und im letzten Drittel des Buchs entwickeln dann unsere Rebellen eine Alternative zum Aufstand, zum Krieg. Und zwar finden sie den Schlüssel, dass das menschliche Mitgefühl eine Sehnsucht ist, eine Qualität ist, nach der sich alles sehnt. Der Stein sehnt sich nach Liebe und Mitgefühl. Der Computer mit seinen Algorithmen und seiner mathematischen Intelligenz sehnt sich nach Mitgefühl und Liebe. Pflanzen gedeihen besser mit Mitgefühl und Liebe. Oder überhaupt Tiere, selbst Plastiktüten. Ja, und als die Rebellen das dann entdeckt haben, dass Mitgefühl und Liebe viel besser sind als Waffen, da weiß ich auch noch nicht, wie sich das ausbreiten soll, aber vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich, dass wir einfach unser Mitgefühl, unsere Liebesfähigkeit und eben dieses Aufhören mit Neid und Hass und Missgunst und mehr haben wollen als die anderen, dass wir da wirklich in eine neue Ebene reinkommen und uns alle miteinander verbinden und uns lieben und dann wird alles gut.